0: 走出那扇早已熟悉的欧式风格的大铁门，热辣辣的太阳与身后的世界形成了鲜明的反差。虽说是阳历七月天，心里总是有一种空落落的感觉，仿佛总是一块大石头压得喘不过气来。不经意回头望了一眼身后的清凉世界，难道真是我错了？那么小野的情形是怎么回事呢？千百个疑问一起涌上心头。吃过晚饭，小野爸妈要求啊，我带他们去看看小野上班的地方，但小野说什么也不去。夕阳西下，但整个病房已经开启了日光灯，因为小野的事，整个传染科甚至整个医院笼罩在一片恐惧之中，大家议论纷纷，各种闲言碎语充斥着整个医院。医务科决定啊。增加一个护士上夜班，虽然如此，但难免大家还是心有余悸。闲聊中啊，来到了那个让整个医院谈之色变的病房。这是一个与急诊室没什么区别的抢救室，一匹一年四季都没有开过的天蓝色的窗帘，窗帘外就是被人工垂直向下削平的山脚。说实话，我外面的情形我从没见过。一台呼吸机与心电间一，一张普通的可以升降的抢救床，也就是那个钩端螺旋体病人睡过的床，一个床头柜。小野爸爸突然好像发现了什么，迅速的关上门，从上衣口袋掏出了一个硬币，往地下一扔。不是亲眼所见，无论如何我也不相信。啊，那枚硬币朝那床下滚过去。一动不动的立在那儿，仿佛有一只看不见的手正抓住了那枚硬币。各位看官，这可是违背了常理的现象，这是偶然吗？还是另有原因？当时啊，我惊的是目瞪口呆，当时还是有点不信啊，就弯腰伸手去捡起了那枚硬币。康熙通宝，就是那种小时候用来踢毽子的。或者放在蚊帐角，用来防止蚊帐被风掀开的那种铜色的古硬币，有点旧，但是呢透着亮。走吧，我们出去，把门锁上。”叔叔轻轻地说。出了病房，小野父亲铁青着脸，脸色凝重的始终低着头，好像在寻找着什么。带我去门后，要从另一个方向绕过去。小野父亲以不容拒绝的口气说着话，并且一边走一边低着头，顺着没有规律的路径绕到了传染科外围，围着走廊一直走到了那个病房的窗后啊。窗后放着一些平时病人用的什么痰盂呀，什么日常物件，还有一个呈黄锈色屋子的水池。这个避雨用的走廊后面就是一堵人工垂直削平的山脚。山上的各种树木枝叶繁茂，郁郁葱葱，将整个科室遮盖的不见阳光。前面说过，这栋三层小楼啊，是靠山而建，本来是为了病人有一个理想的疗养场所，但经过几十年，也不知道为什么，医院建筑啊，倒是重修过几次，外面那些大树更是挺拔苍翠。我也一直静静的。跟在小野父亲的后面，就像一个乖巧听话的小学生听老师指挥。只见小野的父亲从上衣兜里掏出了一个从没见过的物件黑乎乎，但呈金属光泽，里面有两个指针，就像是指南针。他围着墙根转了几圈，当然也包括窗帘外的那堵墙，折腾了一会儿，终于站起身，舒了口气。走吧。那东西上山了，要等月圆之夜才会显现,现。啊，他这一话让我云里雾里，莫名其妙。哎，说说，你指的是？你肯定不会相信，在我们乡下就经常碰到这些。上了年纪的人基本上都懂点啊，特别是像医院、高山、森林，还有常年不见阳光的地方。刹那间。我突然对小野父亲肃然起敬啊！这就像传说中的茅山道士、啊。由于还不太清楚他的性格脾气，我也不好意思、啊、贸然相问。本想拿过那只黑乎乎的物件看看，但又怕他小看我这未来的女婿，只好是装作无所谓的样子。一路无化，我俩回到住处，见小野与他妈妈操着浓浓的家乡话谈的甚是投机，妒忌之心一闪而过。嗨、哎，见笑见笑啊！说实话，自从与小野在一起啊，很少与他有过深层次的交流，只是一些青年男女之间那种打情骂俏、相互试探，还有啊，就是争风吃醋。毕竟那时啊，我们那时刚走出校门，都脱不了孩子气，只不过是太空虚、太寂寞，互相取暖罢了。但是这一次。发生令人毛骨悚然的事情，看他一个女孩出门在外挺不容易的，怜悯爱惜之心油然而生。再说，我和他的恋情啊，早已经被同事们认可，也已经生米煮成了熟饭啊。当然，婚前示爱那在二十一世纪早已是司空见惯，但在九十年代啊，那还不常见，特别是在偏远的深山老林。但那时、啊。他敢于突破世俗，与我这个毛头小子在一起，可见他顶住了多大的压力。但此时见他娘儿俩如此亲密，我心中竟然有妒忌之心，啊，这实在是不应该。啥子情况吗？他妈问道。没见着，要等到月满之夜，看来时间上来不及。明日带小野回家休息几天。好的，我去准备准备。就在小野回家的前一天晚上，他妈说小野啊，说着胡话，并且全身发烫，还是放心不下。我知道这是惊吓引起的暂时性的应激反应，给他开了点退烧药与抗生素，还有镇静安神药。由于我还要上班，不能去送他们。由于啊，是部队医院，纪律非常严格，必须遵守。小野回家后。往他家打了很多电话，但都没有人接，我心里非常疑惑。那时手机啊没有普及，所以不可能发短信或者是微信。但心里惦记着小野，也无所事事啊，过着三点一式的单调生活。也由于闹鬼事件弄得是满城风雨啊，拒绝与任何人往来，心情也变得复杂。无聊中想起抽屉里边。还有几本金庸的武侠小说来打发时光。拉开抽屉，发现那只黑乎乎的物件放在最上面，下面压着一张纸条。晋哥哥，这是我爸特意留给你的一只犀牛角罗盘，不要不信，这世上真有一些当今科学解释不了的事情。为了你的安全，随时带着。爱你的，小野。小野回家两个星期了，我也在煎熬中度过，心中一直有一个疑惑：那天小野到底看到了什么呀？以至于让他如此惊恐。还有以前传说的张可到底碰到了什么事儿？为了弄清楚这事儿，当天下午拒绝了球友的邀请，买了两包红塔山，直奔义务哥。张科长正眯着眼睛，似睡非睡的神情，啊，推开门见我进来。小野回家几个星期了啊，也不来个电话，院里催得紧啊。连忙递上一包红塔山，丢在他桌上。他也不客气，啊，顺手就准备打开。哎，这是孝敬您的，抽这里的。连忙递上一只红塔山。还是为那事儿来的吧？呀，不是，不问清楚我心里不踏实，吃不好睡不香。他嘿嘿笑了笑，露出了两个黄灿灿的金牙呀，让人恶心。但只有陪着笑脸。哎，张哥，你给我讲讲吧，到底怎么回事啊？